0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 22 de novembro de 2018, um dia antes da Black Friday. Deus tá vendo você gastando com promoções pegadinhas e não apoiando o seu podcast favorito. É isso, Lucas?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Não sei se é isso não, Guilherme. Deus tem muita coisa para ver. Não sei se ele tá focado aí na Black Friday. Mas, de qualquer forma, você que tá pagando metade do dobro, olha... <risos> Aqui você pode pagar sempre o preço normal e sabe que vai ser feliz, né, Guilherme?
0: Exatamente, o Café Belgrado tem uma novidade nessa Black Friday. A novidade, Lucas, sabe qual é? Qual é, Guilherme? Estou animado.
1: Nós não vamos fazer Black Friday. Opa, um aí mostrando toda a disposição do Café Belgrado de não enganar ninguém, né, Guilherme? Exatamente, aqui não tem metade do dobro. Aqui é R$ 20,00 para ser o apoiador
0: Insider. E R$ 9 para ter acesso a qualquer conteúdo de áudio que o Café Belgrado produzir. Lucas, esse grupo aí, do, é, para quem não sabe, é, o Belgradão Insider tem duas novidades. O último já foi no último podcast. É, em alguns episódios especiais a gente vai abrir para perguntas de é, áudio dos nossos apoiadores Insider.
1: Mas tem um grupo aí, Lucas, que é o Grupo de Apoio à Madrugada de Sono da NBA. E tá bom o negócio, hein? Guilherme, esse nome Insider, do Belgradão Insider, nunca fez tanto sentido, né Guilherme? Porque essas pessoas realmente entraram na nossa vida, no dia a dia, e a gente conversa altas ousadias. Guilherme, eu tô entrando aí, conhecendo muito mais do mundo jovem, e olha, o Café Belgrado tá ficando pop, Guilherme, com esse grupo.
0: É, eu nem vou contar pro pessoal o tipo de revelação que você <risos> fez lá, só vou dizer que, um rápido aí, um, um pequeno spoiler, que só os... Quem é Belgradão Insider vai saber a história completa, mas o nick do Lucas
1: era... É isso, Lucas? Aí você já sabe que eu vou ter que editar essa parte, né, Guilherme?
0: <risos> <risos> Ô, Lucas, e o que, que nós temos hoje para esse podcast super especial, depois de tanto tempo, só falando do nosso grande projeto reinado? Chegamos ao segundo lugar do iTunes, terceiro em várias plataformas, Castbox, é, no Spotify também. É, eu, não, eu não consegui checar todas, mas estatísticas muito boas. Batemos recordes até agora de episódio para menos de uma semana no ar. Resultado fenomenal. Para quem quiser ouvir o segundo episódio em diante, a partir não desse sábado do outro, é, exclusivo para apoiadores, café Belgrado, qualquer categoria,
1: nove ou vinte reais. É... Lucas, estou muito feliz com o resultado. Olha, Guilherme, a gente não chegou em primeiro porque o Lebron tem muito hater, cara. Eu, eu vi gente confessando <risos> que não ouviu porque ah, era sobre o Lebron James. Mas depois disso eu tive que dar uns esporros e as pessoas ouviram e aprovaram Guilherme. Então estou muito animado com a nossa série O Reinado. Está é, sendo muito bacana da gente pesquisar, da gente desenvolver nossas conversas sobre esse assunto, Guilherme. Muita coisa boa aí no episódio 2. A gente falou, Guilherme, no episódio 1 que seria sobre a temporada de novato do Lebron e a gente já viu que a quantidade de informação que a gente angariou, Guilherme, não vai dar para fazer sobre a temporada de novato do Lebron. Então o episódio 2 do Reinado vai ser exclusivamente sobre a loteria do draft e também sobre o draft em si, né, Guilherme? Exatamente. Pode falar alguma coisinha ali do entrar no primeiro ano dele, mas vai ser muito pouco. A gente vai focar realmente porque a gente quer fazer um conteúdo completo de qualidade, né, Guilherme? Exatamente. Então, nessa Black Friday não paga metade do dobro, assine o
0: Belgradão e fique disposto aí a acompanhar, disposto não, né? Fique apto a ter acesso a toda a produção, inclusive essa série exclusiva. É, o reinado da íntegra, quem ouviu o primeiro episódio sabe do que a gente está falando. É, e a partir do ano que vem, vem aí El Gringo Tem muita gente curiosa aí para o que vai ser essa série E olha, vocês não pedem por esperar Agora vamos para
1: o assunto do podcast O que, que você trouxe para nós, Lucas? Guilherme, mais uma novidade do Café Belgrado Um quadro novo um quadro, Esse quadro é importado? de Dylan Jacob, nossa maior é.
0: referência ou não?
1: Guilherme, esse quadro é inspirado Num vídeo do YouTube que eu não vou dizer para você qual é Aliás, você sabe, mas Não vou falar para o amigo ouvinte Porque tem nada a ver Pascalão, né? Bascalão. <risos> Foi um... um Aqueles algoritmos do YouTube me levou para um vídeo que eu não estava preparado. É, que só não me arrependi de ter chegado lá, Guilherme, porque acabei bolando esse quadro para o Café Belgrado. Então, se a vida der um... Não é 100% produto nacional esse quadro. 100% nacional, Guilherme. Se a vida ele dá limão, você faz uma limonada. E é o, é o seguinte, Guilherme, ainda não tem um nome para o quadro. É, na verdade, o nome que eu bolei para ele, que era Movie Mondays. Você acabou boicotando porque a gente tá fazendo no Quinta, então <risos> é, não vai dar certo esse nome. Mas é o seguinte, Guilherme, é, revezando ou eu ou você, a gente vai você? você a gente vai trazer um filme ou um título de um filme ou mesmo a sinopse de um filme aqui. Pro... Mas é um desafio assim?
0: Como é que funciona?
1: A gente vai pegar o mote do filme. Tá. E aí, ou baseado apenas no título, caso a gente não tenha assistido o filme, Guilherme, que também é possível isso acontecer. É, e a gente vai trazer, em relação à NBA, uma coisa de maneira lúdica, Guilhermão. Lúdica! É. E aí, <risos> pro primeiro episódio da Movie Mondays, que infelizmente... Eu tenho, eu tenho um desafio pra você daqui a pouco sobre isso, mas vai lá. É, a gente vai entrar em detalhes, Guilherme, nesse filme... Que, na verdade, não é sobre o filme, tá, gente? Sobre a NBA. Mas a gente vai falar com detalhes sobre 10 coisas que eu odeio em você. E tem uma pegadinha nesse título, Guilherme. Posso falar? Pode falar. Quando eu assisti o filme, eu percebi que não eram 10 coisas que ela odiava nele, não. Muito pelo contrário, Guilherme. Era... Você assistiu
0: esse filme, Lucas? Claro que eu...
1: Não, eu não assisti recente, não, Guilherme. Foi muito tempo já. Mas... É. É, Você lembra ainda? Lembro, pô, é um filme aí marcante para quem é da nossa idade e que assistiu o filme, porque quem não assistiu talvez não marque tanto, Guilherme. Vai ficar marcado aí depois que eu vi esse podcast. Mas então, ela falou no título já que era 10 coisas que, que odiava no cara e o título do poema também. Aliás, durante o poema que ela lê para ele, ela fala que odeia, 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 mas na verdade ela não odeia, Guilherme, é um, é um plot twist aí que tem no meio do poema. É, que na verdade ela ama aquele cara, apesar de algumas características chatas, e é isso que a gente vai falar agora da temporada 2018, 2019 da NBA, 10 coisas que a gente separou, Guilherme, que a gente ama, tá amando nessa temporada, apesar de algumas serem chatas, mas a gente ama falar, ama ouvir, ama debater, e olha, tá cheio esse podcast de hoje, viu? Esse filme aí é com o Heath Ledger, não é? Que teve aquela morte trágica, não, não tem isso? É, parece que eu é acho que é o primeiro filme, pelo menos o primeiro que eu lembro do Heath Ledger, é, então aí mais um, um motivo para você que não assistiu ainda esse filme, assistir. Ele é muito bonito, Guilherme. E o filme ou o Hit Ledger? O Hit Ledger. Ah tá. O filme também, né? É, o filme é legal. Aquele menino Joseph Gordon tá no filme
0: também, não tá? Eu, ele é um dos, dos caras também, não é não?
1: É o Joseph Gordon Lewitt, né? Algo assim.
0: É, Levi, sei lá, eu gosto dele. Ele é bom. E a, é, a Julia está. Ele é, é bonito Stiles.
1: também, né? Ele é bonito também, mas de outro estilo. Ele né? tem estilo um, mais hipster. É, ele tem uma beleza hipster, eu ia dizer isso, Guilherme. Mas é, ela... a Julia Stiles está sumidona né? Faz tempo que eu não vejo essa atriz, Lucas. Mas ela é bonita. É. Continua. Não sei, Guilherme, faz muito tempo que eu não vejo essa atriz. Porém, eu Certamente continua. Também não
0: vejo, mas você <risos> sabe que
1: isso aí pode garantir.
0: 10 é... coisas que você odeia, né? Como é que é? Eu falo, Lucas, o que, que eu odeio já? Posso
1: começar? Claro que não, Guilherme. Na verdade, eu já trouxe as 10 coisas. Sentido... Mas eu não tenho potencial criativo nesse podcast? Você tem, Guilherme, mas você teve uma semana muito agitada, então eu já preparei as 10 coisas e eu tenho certeza que os nossos gostos são parecidos. Ah, eu vou... Então o meu papel aqui vai ser criticar as suas coisas que você odeia, né? Ou, é ou aprovar também, né, Guilherme? Vamos, Vamos lá, então. Qual é a Faça coisa? esse exercício de aprovação, vai ser bom para você e para mim, principalmente. <risos> primeira coisa que a gente odeia da NBA, Guilherme, mas na verdade a gente ama muito, e olha, essa eu nem vou fingir que eu odeio, porque eu só amo mesmo. Joe é o Embiid, Guilherme. A gente gosta do Ele tá jogando demais, isso você sabe, né? Mas você é. sabia que ele tá liderando o Philadelphia Seven Sixers em minutos por jogo? E não só isso, Guilherme. Ele tá liderando a NBA em minutos totais, jogados até agora? Revira a volta, hein? Porque esse cara, o que eles
0: deixaram ele de molho aí, vários jogos nos últimos anos. Então, ah,
1: parece que o jogo virou, Lucas? Esse jogo virou, Guilherme, graças a Deus, né? é um dos maiores potenciais da NBA. É, ele tá liderando a, N a NBA em minutos, Guilherme, porque o Philadelphia tem mais jogo que todo mundo. Em minutos por jogo ele está em 15o da liga, primeiro do ah, Filadélfia. Tá. É, aí que tá, já começa o negócio que não é bem assim, né? Claro. Porque... Não, tudo que eu falei é verdade. Ele tá liderando aí, ah, mas aí você tá falando, você tá mentindo com o número. Não, Guilherme, ele está liderando o Filadélfia em minutos por jogo. Isso é por jogo, tá? E é NBA tá. no total mas Esse porque... negócio de absoluto não quer dizer nada.
0: Vamos é em... ser sinceros com o nosso ouvinte que aqui não tem Black Friday. A gente não... <risos> <risos> então você já vai, vai colocar um dado que parece que é super bacana. Mas é, que é bacana, mas não é super bacana
1: Guilherme é super bacana ele liberar o Philadelphia em minutos para o jogo, por quê? porque ele passou dois anos sem jogar depois quando jogou jogou 30 jogos e aí a temporada passada ele teve ele teve o aqueles minutos contados né ele não jogava back to back quando jogava, ele estava quase sempre naquela restrição de minutos, então ele está jogando agora Guilherme todo jogo não perdeu nenhum. É, jogou mais tempo que todo mundo até agora na NBA, sem sentir nenhum problema físico, porque você disse que não quer dizer nada, mas poxa, é, não, quer dizer, é o que... time que jogou mais até agora, ele não precisou ser poupado. Enquanto isso, a gente está vendo vários jogadores aí sendo poupados, né, para ficarem conservadinhos. É, e o Embiid finalmente quebrando essa barreira aí do, da limitação, podendo finalmente jogar agora o que sabe, e olha, o que ele sabe é muita coisa, Guilherme.
0: Você está gostando do, do Filadélfia como um todo, nesse início de temporada? Foi um começo meio estranho, mas o time parece que tá, tá pegando o jeito, né? Depois dessa troca, é, muita coisa vai mudar, claro, mas já teve momentos ali que o Jimmy Butler meio que mostrou, assim, que é um jogador que pode levar esse time para um lugar onde, aparentemente, ele não tinha como chegar.
1: Guilherme, o Filadélfia terminou muito forte a temporada passada e criou uma expectativa muito grande pra gente, né? porque é um time jovem, então a gente já pensou que ele vinha chegar naquela mesma pegada, mas a gente sabe, Guilherme, que o que chega para o público depois de acontecido é apenas uma fração do que os jogadores escutam, né? Então você imagina... Filosófico, isso. Você imagina aqueles jogadores, né? Poxa, será que eu estou envolvido na troca? Porque é, teve aquele problema do GM, né? Que foi pego usando contas falsas é, e aí acabou sendo substituído. Ninguém sabia qual ia ser o futuro do Philadelphia, nem os jogadores, né? Então, não sabia se eles estavam sendo negociados, se quem quem sairia numa possível troca. E tinha muitos uns onde que o Philadelphia queria a gente, né? Tentaram assinar com os jogadores durante a Free Agency, não conseguiram. E conseguiram se meter numa troca grande, né? Pegaram o Jimmy Butler. Então, quando chegou pra gente, pro público em geral, a gente é, pegou, foi pego de surpresa, mas para esses jogadores que estavam lá naquela dúvida de ser trocado ou não, é, eu imagino que tenha impactado sim no jeito que a equipe vinha jogando. Agora, parece claro que esse é o time que eles vão é, levar até o fim da temporada, pelo menos. É, Jimmy Butler chegou, dá aquela apaziguada, né, Guilherme, no último quarto. Ele pode, ele pode estar jogando mal pra caramba durante o jogo, é, mas chega no último quarto e ele fala, calma gente, calma. É, vou resolver essa parada aqui. É, aquele jogo contra o Kemba foi impressionante. O Kemba estava com 60 pontos. É, é bizarro
0: falar isso, né? O Kemba estava com 60 pontos. Já tinha matado bola importantíssima. E aí, no momento decisivo do jogo, ele dá o toco no Kemba. E na bola seguinte, mata uma bola de
1: três lá da esquina. É tipo isso que você está falando. Né? Exatamente. E, e todo mundo lembrou disso, né? Que ele sofreu na mão do Lebron no passado, isso, jogando por Minnesota aquele jogo mais ou menos da virada do Kevin durante a temporada, né? que o Lebron dá o toco no Jimmy Butler no finalzinho e mata aquela bola incrível, que inclusive, Guilherme, a comemoração daquele lance tem no, na vinheta final do O Reinado, não sei se você já ouviu falar dessa série do Café Belgrado. Lucas, eu tô meio irritado porque eu
0: falei para as pessoas que esse podcast não mentiria para elas, a gente faz um episódio cujo subtítulo é 10 Coisas Que Eu Odeio Na Temporada da NBA e vocês vão falar coisas que a gente gosta. Então eu tô meio irritado com essa inflexão.
1: A gente não precisa botar isso no título, Guilherme. Aí é um trabalho que a gente vai fazer aí de não enganar o nosso ouvinte. Oh, então é, beleza. o ouvinte que ouviu a explicação já sabe que esse título é enganoso do filme, então a gente não... não tem... é culpa nossa
0: eu
1: tava ansioso pra ver a, a menina odiando o cara e não odiou no final, Guilherme, foi bonito mas... ela fica com o
0: Hit Legend ou com o Josh é, Hipstraw?
1: você não assistiu Guilherme esse
0: filme? Cara, eu devo ter assistido isso quando o <risos> seu, seu nick no MSN era
1: Gabriel Pensador 13. Nunca aconteceu isso aí, Guilherme. Você prometeu não mentir para o ouvinte, hein? É, o, o Joseph Hewitt, ele fica com a irmã dela no filme, que eu não lembro agora quem é a atriz. Esse cara, eu gosto dele de um outro filme, que é o 500 Dias de Summer. Muito bom esse filme.
0: É, esse cara brilha nesse filme. Mas pode continuar, Lucas. Tem a segunda coisa já? Tem sim, Guilherme,
1: essa é bizarra, cara. Bojan Bogdanovic, ele tá chutando bem pra três, Guilherme, não sei se você ouviu falar. Ah. Ele tá chutando apenas 54,5%. Cara, chutando não, tá acertando 54,5% dos arremessos de três pontos. Não é aquele cara que vai só na boa não, Guilherme, ele tá chutando quatro, mais de quatro bolas de três pontos por jogo, tá acertando 2,3%. Esse aproveitamento é Caramba. histórico, bizarro, incrível é, e olha... Por que ele tá chutando tão pouco?
0: Devia estar tá chutando mais
1: <risos> Vai ver ele tá querendo ficar mais de 50% da temporada inteira, né Guilherme?
0: Caramba, esse é um dado que me passou,
1: Assim, eu assisto o Kings, eu sou fã desse cara Não, é o Bojan Bogdanovic Ah, o, do Pacers É, não é o Bogdan o Bogdan começou Imagina a jogar Imagina, esse dado passou tão despercebido por mim que você citou <risos> e eu ignorei. Olha aí. É, o Pacers ele é um time que tem um, um ataque muito distribuído, né? principalmente quando o Ladipo não chega, não joga. É, mas o Bojan está lá fazendo vários jogos importantíssimos, apontando acima de 20 pontos por jogo, algumas partidas que precisa. Então não é um cara que está se escondendo não, longe disso. É, e não é o único que está acima de 50% na temporada, cara. O Neimanja o, esse sim do Kings, né, o Bielitsa, like. é ele tá, também está acima de 50% e tem uns caras mais cultes aí, como o Myers Leonard e o Seth Curry também então essa faixa aí de 50%, mas o Dubojan além dele estar tá liderando um número muito acima de 50%, cara, 54,5%, ele é o que tem o um volume maior de todos esses, então, cara, tá incrível sim. o que ele está fazendo. O Stauskas não pegou essa, essa estatística exótica aí, não? <risos> Guilherme, menos, tá? Vamos com calma com o Stauskas, porque já tá ficando ruim de novo, meu amigo. É verdade. E aí, Guilherme, a gente vai dar uma lembradinha que o Bojan Bogdanovich, ele tava no Brooklyn Nets, você lembra disso? Lembro, lembro, claro. E aí o Washington Wizards pagou com uma escolha de primeiro round pra levar o Bojan pra lá. Tá. No final da temporada eles falaram, ah, acho que não vale a pena renovar com o cara não. <risos> e aí o Pacers disse muito obrigado, ficou com esse cara brilhando. E o Nets foi lá e pegou nada menos do que Jarrett Allen. A gente gosta desse cara aí. Tá jogando pra caramba lá no Brooklyn. Qualquer um dos dois hoje faria uma diferença incrível no Washington Wizards, Guilherme.
0: E o que, que o Wizards fez, Lucas, pra dar uma reforçada no time pra essa temporada? <risos>
1: <risos> Guilherme, não vou entrar muito fundo no Wizards agora, porque ele tá nessa lista e esse aí fica. Mas aí vai ser odeio. É, mesmo. Não aí ele tem tá como na... amar alguma coisa. Do... <risos> ela do Wizards, esse tá ano. na parte ambígua quando ela fala tipo que odeia a bota do cara, ah. porque eu acho que ela meio que odeia mesmo essa parte. Aí. Ela metemos que ela odeia no meio. Então tô seguindo a linha do poema da menina aqui, Guilherme. É um poema bem ruimzinho, né? Que fala de bota. Ah, cara, você tem, que, você tem que ler na emoção, tem que ouvir na emoção do momento, faz sentido quando ela... Fala isso, assim. isso
0: aí era um filme para adolescente nos anos 90, não era não, Lucas?
1: Guilherme, eu não sei se você sabe, mas eu era adolescente nos anos 90, hein? Então, mas a gente cresce, né, Lucas? <risos> Memória afetiva, Guilherme. Número 3, os Undrafteds, Guilherme
0: ah, inglês desnecessário pela primeira vez aqui, se eu não prestei atenção nos outros como tem sido, <risos> aliás o pessoal lá do grupo, grupo de apoio lá dos apoiadores do Belgradão de mais 20 tem me criticado que eu não tenho prestado atenção no seu uso do inglês desnecessário mais então eu vou ficar mais atento aí, legal esse radar de inglês desnecessário mandou um abraço inclusive pro Rômulo aí que tem divulgado nas transmissões esse conceito da bandeira, autocrítico da né? Exatamente, o conceito autocrítico-dialético, que no momento que você faz a crítica, ele automaticamente é uma autocrítica, né? Então fica aí a, a, um abraço para o Romo. É,
1: Lucas, temos Andrafts interessantes, né? Guilherme, só voltando um pouco a exceção que é chave, é, eu falo em inglês e você que qualifica de desnecessário, então não sei se é uma autocrítica, talvez conjunta, mas nem sempre minha, né? É, temos sim, Guilherme, um deles... Te deixa muito feliz porque é do seu Knicks, Alonso Trier. Esse menino novatinho. Não sei como é que ele passou por 60 escolhas, Guilherme. Você tem alguma explicação? É,
0: se o Lucas te passou por duas escolhas e foi ignorado, <risos> acho que o Trier passar por 60, tudo bem. Tá bem mesmo esse menino, viu, Lucas? É bem atlético, deu uma enterrada aí, nem lembro contra quem que foi, foi um negócio de fora de série, tá matando muita bola, ele é meio porra lou... é, pode falar porra louca no nosso podcast? Você tá vendendo pra mim? <risos> ele é meio assim, ousado, sabe, então às vezes ele, ele comete umas atrocidades, o, o aproveitamento dele não é tão bom, o time também assim, tem altos e baixos, né, mas é uma boa notícia mesmo, mas ele não é o único.
1: Não é, não é o único não, Guilherme, tem dessa temporada, outro que tá fazendo diferença, é o Gary Clark do, do Houston Rockets. É aparente é daquele Gary Clark? Não que eu saiba, acho que não. Mas os outros, alguns outros também que foram undrafted de outros anos, eles estão começando a botar dinheiro de fora. Eu lembro que eu falei do Dorian Finney-Smith, no Mip Hunter, você falou que eu estava inventando o nome, e é um cara que tem sido importante na rotação do Dallas. O Davi Nuaba fez um duelo com o LeBron James ontem, Guilherme. Impressionante aí o Cleveland quase roubando esse jogo da volta do LeBron a Cleveland. É, o Fred Van Vliet, a gente tem sempre que falar dele que é obrigatório, né? Mas vale lembrar que ele foi undrafted na, no, no seu ano. É, o TJ McConnell do, do Philadelphia 76ers, esse já está há algum tempo aí na, na luta, né? O Alfonso McKinney do Golden State Warriors. Também fez alguns bons jogos e nesse Golden State que tá bizarrão, ele é um dos nomes conhecidos, às vezes, que entra em quadra Guilherme, porque eles estão botando já a gente que eles acham na rua, no meio do jogo, assim. E o Royce O'Neal, um cara que a gente curte e que já foi titular em playoff, né, Guilherme?
0: É verdade, Boa, bom, bom time aí, gostei, Lucas. E é... é interessante que mostra, mais uma vez, como as escolhas de, de draft, é, às vezes, dão dá um, dá uma forçada nos caras aí procurando esse tal do especialista porque se você pegar o perfil desses caras que você citou eu não, não sei o Gary Clark, mas vários desses aí não, não tem por si só uma, uma característica que o define são jogadores que fazem várias funções e acabam sendo ignorados na noite do draft porque o pessoal foca muito em especialista a gente falou bastante sobre isso na época do draft né? você fica procurando o chutador de três perfeito, o cara que protege o aro é, o cara que é super atlético o cara que sobe defender muito é o passador, e às vezes você deixa passar uns meninos que são muito bons jogadores, mas você olha para ele e fala assim: 'É, mas é, não empolga, né?' E cara, vários desses aí estão fazendo carreira assim, né? Eu, eu acho que o caso do Van Vit é muito bonito porque, cara, é um cara muito bom. Você vê ele jogar, você fala: 'Caramba, como esse cara é bom!' E de fato, ele não é muito alto, ele não é super atlético, é pelo contrário. Ele não mata bola como se fosse, o, sei lá, o J.R. Smith. Se bem, o J.R. Smith também não mata <risos> mais bola. Como se fosse o... Que, que exemplo, cara. <risos> é, o Kyle Corvo, o J.J. Né, Redick, sei lá, não é esse o perfil. Não é um protetor de ar, evidentemente, é outra posição. Não é um cara que vai anular o, o amador adversário. Mas aí, se virou. E eu acho que os caras da NBA, eles são muito tarados em algumas coisas atléticas. E essa questão do especialista... E deixa passar, né? No, no caso do nosso gordinho, você vai falar do nosso gordinho aí ou não?
1: Você pode colocar ele em qualquer assunto, Guilherme, que ele é muito eclético. Você listou dez coisas da NBA, e não <risos> falou de Luca <risos> e, Eu acho que isso aí é que é, já, já vi gente
0: sendo presa por fazer coisa muito menos grave. Eu, Lucas, você é, vê o que aconteceu com o Donti, né? O cara <risos> com o melhor currículo da história do draft. Nunca um draftado chegou ao draft com um currículo parecido com o que o Luca Dontit chegou. E os caras ficaram falando, não, ele gosta de comer McDonald's. A gente tá brincando muito com isso, mas eles falaram mesmo. Não é, zoeira. Os rumores, é, o pessoal tá preocupado porque o principal alimento dele é fast food e que talvez ele é um jogador temperamental. Ah, Lucas,
1: entende, entende por que 60 que caras ignoram o Lonzo Trier. Por isso, cara. Guilherme, eu vou propor aqui aos nossos amigos ouvintes um drinking game, Guilherme, que hoje é sexta, hoje é quinta, né, mas muita gente tá ouvindo na sexta. É, é em King Game. Então, cada vez que o Guilherme falar em Luca Don't, você pode virar um copo aí do seu álcool preferido. Você, você vai... aprendeu isso no YouTube também? Tá <risos> você vai terminar muito bem esse podcast. Vai estar tá prontinho para assinar o Belgradão até o Mecenato, Guilherme. <risos> <risos> é, posso ir para o número 4? Vamos lá. O número 4 é muito ousado, cara. É, você está pronto, Guilherme, para dizer que o Minnesota não tem chance de playoff? Porque isso vai afetar um pouco aqui o número 4. Não estou pronto não, Lucas. Então, Guilherme, 14 equipes do Oeste estão brigando efetivamente por vaga nos playoffs, isso já com mais de 20% da temporada acontecida. É, só realmente um Phoenix Suns está se destacando aí no, no quesito <risos> de estar tá se isolando, né, Guilherme, do resto do Oeste. Todo mundo na, na mesmice, Phoenix Suns não está ousando, está indo no caminho diferente. É, pense grande, né? pense diferente, Phoenix Suns tá aí com três vitórias já e 14 derrotas. Se somar as derrotas aí do Grizzlies e do Blazers não chega nem né, no Phoenix Suns. É, então, fora o Phoenix Suns, Guilherme, 14 times estão dizendo, poxa, esse é meu ano, o Warriors não tá tão bem assim não, tá tretando. De repente é minha chance então estão na briga ferrenha para isso, Guilherme. Esse lado da tabela é absurdo, porque todo jogo,
0: a gente está num ótimo momento da temporada, que todo jogo é bom. E de fato, assim, esses caras conseguiram montar equipes bem, assim, equilibradas. Pode ser que a gente até não tenha tanta potência quanto recentemente a gente já teve, né? É... Mas, cara, tá muito legal esse oeste eu, eu tô muito empolgado. Um time que começou, assim, horroroso igual o Dallas, já deu uma, uma embarcada aí, deu certo. Um time tipo o Blazers, que a gente... Chegou até a criticar o comecinho, lembra? Falou assim, hum, tá aí meio esquisito o Blazers. Cara, os caras dispararam, tão líder do, do Oeste, é, o Lakers, que é uma coisa meio estranha, mas eles conseguem fazer jogo duro contra o, o Cleveland, mas aí o Lebron vai lá, teve um jogo que a gente assistiu, acho que foi no domingo, que o Lebron matou, acho que, seis bolas de três, assim, em dois quartos, foi um negócio absurdo, assim, ele resolveu o jogo rapidamente. Então é muito time muito interessante. O Memphis, Lucas, você esperava a volta do Memphis? Você criticou tanto o Memphis aqui nesse espaço. Tá na lista de,
1: aqui.
0: A ponto de me fazer saída do bonde do, do Memphis e agora estou arrependido por ter abandonado <risos> o Então, estou empolgado, Lucas. Estou bem empolgado com esse lado aí da tabela. O Clippers, você gosta do Clippers?
1: Eu amo Clippers, Guilherme.
0: Que amor interessante. Então é um.. É uma. O Jazz eu tô meio confuso. O que, que tá acontecendo com o Tajazz? Tá
1: Cara, o Utah Jazz ele não estava preparado aí para essa briga grande de equipes no Oeste. A gente esperava um Jazz bem melhor, né, brigando inclusive pela segunda posição do Oeste. Mas, Guilherme, é, eu acho que está faltando um pouquinho, sabe de quê? De encaixar os rollers, Guilherme. Porque, porque muitos jogos, no começo da temporada especificamente, lá nas primeiras partidas eu estava sentindo o Donovan Mitchell muito afobado, muito apressado em ser um superstar. É, temporada passada, a gente vai lembrar que o Donovan Mitchell fez um comecinho bem, mais ou menos. É, ele só foi jogar bola mesmo, assim, de, em altíssimo nível, depois de dezembro. Ele tinha tido alguns flashes antes disso, mas para ser aquele jogador incrível, foi mesmo depois de dezembro. Até lá o time foi se acertando. E aí, nessa temporada, ele já tentou entrar... É, chutando a porta, né, metendo o pé na fuça, dizendo eu sou superstar, alguns jogos ele chutou um número excessivo de, de bolas, é, não deixou o jogo vir naturalmente pra ele eu acho que isso tem complicado até agora ainda, o jogo do Utah Jazz ele não é um time tão orgânico como o Pacers ainda é, o Pacers tem um, um cara, obviamente, acima dos demais, que é o Oladipo, mas ele ainda joga um jogo bem distribuído, a gente vê a bola rodando o tempo todo, e o Utah Jazz alguns jogos eu sinto que devia passar mais pelo Joe Ingles do que pelo Donovan Mitchell. É, não sei se eu estou fazendo a leitura correta, mas é o sentimento que eu tenho do Jazz, é que eles não estão ainda é, encaixados para essa temporada. Gostei da sua análise, Lucas, mas quero ver o próximo ponto de ódio. O próximo ponto, Guilherme, você já trouxe aí um foreshadow dele, porque <risos> é, é a queimada de língua, Guilherme. Olha só... Boa língua, Lucas. Eu lembro que, acho que foi o último episódio, antes da temporada começar, um ouvinte mandou a pergunta qual time deveria tancar e não iria tancar. E eu na lata falei, poxa, Memphis Grizzlies, obviamente esse time aí não faz sentido que ele vá tentar jogar, porque o time que terminou a temporada passada era pífio, terrível, horroroso. É... E aí eu imaginei que o Conley e o Gasol não fossem capazes de transformar essa equipe na melhor equipe do Oeste, né? Porque... É, tava muito abaixo dos demais, e assim, as idades incompatíveis, não, não via sentido no Memphis Grizzlies, só que eles chegaram, eles contrataram ainda o Kyle Anderson, que eu, poxa, <risos> se o Kyle Anderson vai ser o cara que vai tirar o Memphis Grizzlies da lama, não vou botar fé neles não, é, mas o Memphis Grizzlies voltou a ser aquele time que controla a posse de bola, joga lá os 24 segundos inteirinhos, quebram completamente o ritmo do adversário, é... O interessante é que eles estão liderando o Oeste, Guilherme E perderam para o Phoenix Suns então... Que coisa esquisita, né? <risos> e o pior, eu cantei no dia, né? Porque eu ainda estava naquela minha visão de que o Memphis era meio peba Eu falei, pode ficar tranquilo que hoje o Suns ganha E o Suns foi lá e ganhou mesmo é... E poderia estar tá ainda mais acima na tabela Se não tivesse dado essa pebadinha aí contra o Phoenix Suns mas, como eu disse, é um time que tá controlando bem a bola, tá organizando, se jogando um basquete bem organizado na defesa e no ataque. A defesa voltou aquela, de voltou a ser aquela defesa que se impõe mesmo contra os adversários. O Marco Gasol jogando naquele nível que ele teve do melhor do ano da sua vida quando ele foi o Depoy, né, Guilherme? O Defensive Player of the Year. É... Memphis Grizzlies muito forte, queimou minha língua. Outros times que queimaram minha língua, Guilherme, Orlando Magic,
0: 50%,
1: cara, dá pra soltar fogos, hein?
0: Dá mesmo, não era pra estar tá, não. Eu, sobre o Memphis, rapidinho, Lucas, é, eu, eu não sei por que, que eu saí, porque eu sempre acreditei no, no Mike Conley e no Gasol, eu sempre falei isso, inclusive, que quando os dois estão juntos, eles dão um jeito, cara, e a gente não fala muito desses jogadores, porque eu, eu não sei muito bem, é um, um cenário meio, meio distante, o ano passado foi horroroso, né? Mas foi horroroso porque os caras se machucaram Boa parte da temporada Os caras dois no caso Em dado momento eles ficaram com aquele time grosseirão E isso possibilitou que eles draftassem o JJJ O Jaron Jackson Jr E eu acho Falei isso no Instagram Inclusive teve uma rodada Lucas De cultura jovem no Instagram no domingo Respondendo as questões lá dos, dos camaradas do Instagram Um abraço pra todo mundo de lá e eu mandei que o JJJ é o meu segundo rookie favorito desse ano, Lucas. Você acha que é demais dizer uma coisa dessa? Atrás do Alonso Trier? É, não, eu
1: não vou falar o nome de quem é atrás, senão o nosso vídeo vai ficar embebezado. <risos> é, joga muito o Jerry Jackson Jr. Você sabe que também compartilha ele sua opinião de que ele é o um... segundo, você acha? Na frente do Eiton? Cara, se você me perguntar sinceramente quem eu preferia ter no Phoenix Suns, era o Jaron Jackson Jr., eu acho que ele é um cara mais moderno, Guilherme, mais capaz de fazer, de impactar o jogo dos dois lados da quadra, ele é um defensor já, apesar da pouca idade, muito bom, mas é o seguinte, ele está jogando num time que defende, né? um time organizado, que tem um mentor incrível para ele lá, é, vai saber se ele no Phoenix Suns também ele não estaria uma presepada gigante, né Guilherme? Isso, e
0: você falou do Magic, o que, que você tá achando? Para mim eu, o Terence Ross matando bola para ganhar o jogo, é, sei lá, eu não tava pronto o pro Vucevic virar uma máquina de jogador, de fato foi um negócio muito louco assim, e o que, que você tá achando aí desse time,
1: quem que você destacaria? Guilherme, eu, tô, eu coloquei na lista das queimadas de língua porque a gente projetou um ano muito ruim pro Magic, né? É, então eles estão, sim, fazendo algumas partidas, ganhando algumas partidas que para mim são inesperadas Mas eu ainda não estou 100% pronto para dizer que é um time de playoff, né? que é um time que vai ficar nos 50% da temporada inteira Eles já enganaram muita gente ano passado, né? quando eles começaram naquela temporada muito boa, liderando o Leste por algumas semanas é, E depois voltou a ser o Magic é, ao mesmo tempo, Guilherme, tem times que estão queimando a língua negativamente, como o Rockets, né, que agora finalmente chegou na zona de playoff, mas ainda está a perigo. É, o Kings também a gente projetou, um Kings Pebones, né, Guilherme? E aí tá.. O Kings já está várias semanas jogando basquete.. E de alto nível, né? se metendo em partidas que eles não deveriam estar tá ganhando, eles estão indo lá dando um jeito. É, quando perdem é por detalhe, né? por, por algum vacilo, algum lapso por alguns minutos que deixa o outro time abrir, é, mas são times que estão surpreendendo de qualquer maneira. O Charlotte Hornets também é um time que está me agradando, esse sim bem mais do que o Magic. É, o Campbell Walker jogando no nível absurdo, o é, Utah Jazz é um time que a gente esperava muito e tá entregando pouco enfim, Guilherme, pouco mais de 20% da temporada rolada, né, acontecida e a tabela ainda não tá do jeito que eu tava imaginando não, Guilherme é, vamos ver se vai ficar aí, quantos, quantos pontos já foram aí de... esse foi o viu. quinto ponto Guilherme, das coisas que eu odeio e o sexto ponto, você talvez não curta muito não, mas é um tipo de coisa que me impressiona Guilherme, você acha que eu vou me revoltar então? <risos> talvez é, em 2014, temporada 14-15, nós tivemos oito jogos onde jogadores fizeram 50 pontos, pelo menos. Na temporada 2015-2016, 11 jogos de 50 pontos. Inclusive, um de 60, né, que foi aquela a última partida do Colby, que ele arremessou 50 bolas. É, em 2016-2017, você vai lembrar que o Clay Thompson fez 60 pontos, o Devin Booker fez 70 pontos, isso aí todo mundo lembra. É, e foram 14 jogadores com 50 pontos temporada passada 13 jogos de 50 pontos incluindo um triplo-duplo do Harden com 60 pontos não sei se você lembra disso aí, foi um negócio absurdo nessa temporada já Guilherme, um mês de temporada 6 jogos já de 50 pontos sendo um deles de 60 pontos do Kemba é, foi o Kemba que conseguiu Clay Thompson, Stephen Curry, LeBron James Blake Griffin e Derrick Rose aí Fazendo um, uma aparição inacreditável aí nessa lista, Guilherme, vamos continuar tendo essas atuações sobre-humanas dos jogadores?
0: Vamos, porque as defesas estão subhumanas. Né, tem defesa <risos> que é um negócio, assim que não acontece nada. Cara, tem time que de fato já está apostando no erro já, não está nem olhando na bola já para sair em velocidade, estão descansando. Cara, tá onda um, assim, tem tem time, claro que não é regra. É, não diria nem que é a maioria, mas tem, tem alguns times que abriram mão de defender, né? Então, acho que esse tipo de coisa não deve acontecer em basquete de alto nível, a não ser em situações muito específicas. Teve um jogo ano passado que o Lebron fez
1: quantos pontos nos playoffs? Acho que fez 50, não foi? Não lembro agora de cabeça, mas acho que Isso, foi algo mas foi assim. Isso, foi uma
0: coisa monumental. Tem situações 48, que acabam acontecendo. Isso. É, mas não pode acontecer, né? Assim, quando um, um jogador só do outro time faz mais de 50 pontos, é que não houve os ajustes necessários não houve um plano de jogo adequado então, é, eu não quero ser o chatão da parada, deixa a galera ser feliz e fazer 50 pontos, mas olhando do outro lado assim, se aconteceu isso aconteceu muita coisa para acontecer isso Para além de simplesmente o cara ser muito bom, inclusive os nomes que você falou aí é, são caras que têm uma trajetória na NBA, não é qualquer um mesmo o Derrick Rose que faz tempo que não joga então não quero dizer que isso não é um feito bonito, mas né Lucas esse tipo de coisa é mais retrato de um tempo em que olha pouco para a defesa. É, até participei de um podcast lá do pessoal do Dois Pontos, um abraço para o um abraço para Rodrigo. Aliás, o Rodrigo está com cultura jovem no Instagram agora, Lucas, cheio de coisa lá, gravando vídeo, falando de videogame. Estou impressionado.
1: Antigamente, um as pessoas querendo ficar mais jovens compravam um carro esportivo, Guilherme.
0: Isso, agora é, faz o Instagram, mas ficou mais barato agora. Entramos nessa já, né, Lucas? Estamos lá no ou o Café Belgrado no Instagram, se você não segue, siga lá. YouTube estamos também, sendo, tentando ser jovens, nesse aspecto estamos falhando um pouco, mas siga lá também, o Café Belgrado. Então, Lucas, eu acho que esse debate aí sobre defesa foi bem legal o podcast lá que o pessoal fez, eu falei umas besteiras de minha parte lá. Então, eu estou meio assim, reticente, e se a pergunta é, vai continuar acontecendo? Vai! Agora uma, uma, um desafio aí para você acerta. Até o final do ano, Lucas, qual o jogador menos provável vai fazer 50 pontos? Caramba, vai ser é complicado. É... Tinha Team... que ser nível. Lembra do ano passado que teve um. Pode que ser o, o Tim
1: Hardaway Jr.
0: Bom, se rolar os um 50 pontos do Tim Hardaway Jr., você vai
1: brilhar. É, então eu vou apostar nele, Guilherme, porque ele é um dos selecionados aí do Nepopop Team, do Mip Hunter, se você não ouviu. O episódio final do Mip Hunter, você está perdendo aí um dos grandes momentos do Café Belgrado.
0: Exatamente, é só entrar lá no cafebelgrado.com.br e pedir lá, cadê meu. Tem que assinar, né? Apoiar, ou nove ou vinte reais. E imediatamente a gente que recebe a notificação, a gente já libera esse, esse episódio exclusivo aí para apoiadores. E a partir de sábado que vem, segundo episódio de Reinado exclusivo para apoiadores. Um abraço para todo mundo que está chegando agora, apoiando.
1: Vamos agora para o sétimo tema, Lucas. Já estamos no sétimo? Guilherme, um negócio, quando é bom pra todo mundo, é algo que eu odeio amando, né? que na verdade ela não odiava. É bom que isso fique claro aqui. Como é que é? Fala, fala de novo essa frase, ficou
0: muito complexo. Um negócio
1: que é bom pra todo mundo, eu odeio amando. Por que, que você odeia um negócio que é bom pra todo mundo? Mas eu odeio amando, Guilherme. Eu tô ressaltando que ela não odiava de verdade. Eu odeio aqui é um uso é, figurado no sentido de que é o contrário. Ela tá fazendo uma espécie de plot twist no meio da do seu poema, Guilherme.
0: Eu acho que não funcionou, literalmente, não, mas vamos lá, qual é o sétimo ponto?
1: Então, eu vou refasear. O sétimo ponto, Guilherme, envolve aí duas franquias que você ama de paixão, San Antonio Spurs e Toronto Raptors, há controvérsias aí do Raptors, é, que <risos> trouxeram dois jogadores, esse sim que você ama de paixão, Demar DeRozan e Kawhi Leonard, cada um indo para um caminho diferente, ninguém estava feliz quando aconteceu, né? um... É, ficou até a dúvida se ele ia aparecer ou não em Toronto, né? rolou esse, esse momento aí, será que ele vai? E o outro ficou pistolaço com o Toronto, nem pensou lá no, no Moreno que estava esperando ele lá, o Popzão, ficou chateado que não ia ter mais o seu brother Drake, é, e agora Guilherme parece que todo mundo se acertou, todo mundo ficou onde deveria ficar, é, Kawhi jogando muito lá no, no Toronto, ainda tem espaço para melhorar, e o Rosen se mostrando um cara fenomenal também no San Antonio Spurs. E evoluindo, ele tá parece ainda melhor do que antes. É, não está uma molezinha para o San Antonio, muito pelo contrário. né? Está em 11 primeiro do oeste nesse momento. Né? Mas é porque o Oeste tá pesadão demais, Guilherme. Mas parece que todo mundo ficou bem satisfeito com esse negócio. Que todo mundo ama quando todo mundo se dá bem, né Guilherme? Lucas, o Kawhi não tinha uma lesão que o impossibilitava de jogar? Então, Guilherme, de vez em quando ele fica de fora aí, de um back-to-back. -back. Essa história ficou muito esquisita, porque o cara ficou o ano
0: inteiro fugindo do time, dizendo que tinha uma lesão, que o time não levava a sério, e de repente ele vai para um novo time e está jogando para caramba. Essas coisas me incomodam um pouco, viu, Lucas? Eu não, não, não gosto, mas que bom que está conseguindo jogar, né, e que o Rosen está conseguindo também. Eu acho que o Spurs tem os problemas mais sérios, assim, é um time meio sem perspectiva, ainda que ele consiga jogar bem e ganhar jogos de times que em tese é, estão em um melhor momento, só que ó, é um time que você não vê muito para onde ir, né? Quando você vê os Spurs jogando para além do ótimo sistema que eles têm, um treinador de ponta, duas super estrelas, mas. Você tem aquela sensação de que. Hum, isso aí não tá legal, sabe? Uma coisa assim? Não sei se você sente isso também.
1: É, ele é, basta a gente ver quem é que eles botam em quadro, né? É, então é bizarro, cara. É, o Spurs tem muito. tem que melhorar muito aí se for atrás de brigar pro playoff, é, mas ainda não chegou, Guilherme, naquele esperado momento de que eu vou ver o Phoenix Suns à frente do San Antonio na tabela, então isso ainda me incomoda e eu, eu acho que aí o,
0: o caso do Toronto né, tá se cumprindo aquilo que a gente esperava né, que se por acaso o Kawhi pudesse mesmo jogar e fosse o Kawhi, aparentemente pode e aparentemente é, é um outro patamar de jogador e aí quando ele joga bem é um negócio de louco,
1: né e o técnico do Toronto, cara, é bom, hein, cara? esquisito Eita. chegar um, um cara novo assim, meio desconhecidão, e já chegar a fazer... Era auxiliar lá de ataque, não tinha isso? É, mas o cara tá indo bem demais, Guilherme, não esperava que ele fosse tão bom, hein? É, e o cara chama Nurse ainda, que merece um, um abraço coletivo. E o oitavo, Guilherme, infelizmente tem a ver aí com, com esse sétimo. Porque o Markel Fultz, Guilherme, esse aí pode ser um daqueles que ele odeia mesmo, tipo a bota, hein? <risos> o Markel Fultz foi sabe pra onde, Guilherme? Cara, eu não sei pra onde ele foi. Ele foi se tratar em Nova York. Não é tipo se... aquela música do, do Christian Ralph. Tive um sonho ir para Nova York. Não sei se foi no mesmo médico do Kawaii, Guilherme. Porque esse médico costuma pegar o jogador e só devolve no outro ano. <risos> só devolve no
0: Toronto, né? Esse que é o, o grande problema aí. De repente é uma esperança aí para pro, pro, a franquia canadense. E de repente aparece lá no Canadá um jogador muito bom. É.
1: Curado de todas as lesões o e fute... bloqueios emocionais. O seguinte, Guilherme. Eu não, não consigo aceitar o que aconteceu com o Futs, então eu entrei no mundo é, nebuloso das teorias conspiratórias. É, tipo, é. É. E eu acho que eu descobri o que aconteceu com o Futs, Guilherme.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta antes disso, Lucas. Em homenagem ao nosso apoiador João A. Vila, o que a gente achava que era Ávila, mas agora lá no grupo de apoiadores a gente aprendeu que é João A. Vila. Você acha, Lucas, que fosse um jogador de Elifute, o Futs teria aquela
1: estrelinha ou não? Não teria. Ele ia chegar com a estrelinha, Guilherme. Mas aí, não sei se... Tinha ele... isso de perder a estrelinha do você, se você, Quando você baixava a atualização, né? aí vinha várias coisas diferentes. E no outro ano, certeza que ele ia vir sem a estrelinha. É, o que, que os caras faziam? Eu, por exemplo, fazia. né? Eu não sei se você abria o editor do Elifute, que dá para mudar o nome dos caras lá. Então isso aí é pirataria. Não. Quando não, mas era um arquivo que vinha junto. Você quando não, você isso é pirataria? Não. não, se você comprasse o Elefute vinha junto. Ah, entendi. Aí, Guilherme, não vou dizer se eu comprei ou não. Estou dizendo que se comprasse vinha. <risos> é, então os caras faziam o seguinte: quando eu ia baixar o, o arquivo atualizado do outro ano, eu percebi que tinha jogador com nome diferente. Se o cara era Felipe Inzaghi e não tinha estrela, outro, no outro ano vinha só Inzaghi. Aí, de repente, tava lá a estrela. Então, a galera era baseado no nome. O algoritmo da LeFoot não era muito é, bem elaborado, não. Então, eu sempre contratava o Tori André Flo. Então, quando eu fui... Tori André Flo me chegou pra caramba, hein? Quando eu, eu ia... <risos> quando eu ia pro... Sabe por que ele era barato? Porque ele era norueguês, e o norueguês era mais barato no Ele Exatamente. É, é, quando eu ia pro.. fazer o time do bairro, não sei se você fez seu time do bairro no Elefute, mas eu ia fazer o meu, Lucas nunca tinha estrela. Então eu ficava tentando várias, várias coisas. E eu descobri que só tinha estrela quando eu botava Lucas Matador. Então toda vida. <risos> toda vida que eu fazia. E aí, tinha...
0: será por isso que você colocou o Gabriel pensador? <risos>
1: Lucas, segue aí a história do Futs. Então, Guilherme, o Futs. É, tem três teorias fortes né, sobre o Fultz, uma é que é um bloqueio mental essa acho que é a mais difundida aí. É, mas essa tem um furo Guilherme, porque algumas outras coisas ele faz bem, é, então seria muito bizarro um bloqueio mental só na hora, principalmente do lance livre lá, tô... inclusive tem uma enterrada dele
0: essa temporada, que é uma das mais bonitas aí da, da, da NBA esse
1: ano você chegou a ver, Vi... ele dá uma infiltração cara, uma violência uma agressividade, muito boa assim tem uma assistência por entre as pernas, já, de adversário. Então, ele tem bons momentos nessa temporada. Então, se fosse um... Eu acho que se fosse um bloqueio mental, realmente, eu acho que ele seria bloqueado geral. Ele ia parecer tipo é, o Isaiah Kena.
0: Né? O que você acha
1: Luke O teve bons momentos. Acho que ele tem a assistência mais bonita da história da NBA. procure aí é, Assistência do Luke Hidnauer. É, bote algum nome aí. Epic ou Beautiful ou, Incredible. Vocês vão ver uma assistência insana do Ótimo. final. <risos> é, e o Fultz, ele tem alguns bons momentos, alguns ótimos momentos também, Guilherme. Mas na hora do, do arremesso sai uma coisa toda esquisitaça. É... Então, aprofundando mais no tema, eu descobri que tem uma corrente aí que acredita que ele tem um problema do nervo, Guilherme. Eu não vou saber qual é o nome do nervo. Mas, não, não precisa também. É, mas o nervo, ele tem uma recuperação bem diferente de músculo ou de, ou de osso, porque primeiro é que é uma parada eterna, ele teria que reinventar completamente o chute dele, você já ouviu falar isso? É que sabe? aparentemente é o que
0: ele está tentando fazer, né? Assim, é... não, sei se, não, não conheço é, fisiologia, nem sei se é o nome disso que se dá para quem é isso do nervo. Mas, é, aparentemente, ele tá tentando, e tá tentando umas coisas bem bizarras, ao ponto de teve que tirar ele do lugar, cara. Aquele negócio dele fazer o fake no lance livre... <risos> Viva... Foi demais, cara. <risos> foi demais, sei lá, foi demais. Pra gente que tá rindo, mas pra quem precisa de um jogador bom... É, até o arremesso saiu, né? Assim, não chegou a cair, mas pareceu... Agora, depois, você chegou a ver a última... Que ele, aqui, faz pô, tipo ele faz tipo uma batata
1: quente com a bola antes de
0: arremessar. Cara, é muito patético. <risos> a gente não pode levar isso a sério. A gente falou algumas vezes aqui. No momento que a gente normalizar o que o Fultz está fazendo, é que a gente desistiu dele. A gente não quer desistir dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ridicularizar? Porque não dá para fazer essas coisas. Então, agora, tomara que seja algo tratável, né? Porque se ele não... Se ele não tiver o que fazer com essas coisas... Agora, a De onde que veio isso, Lucas? Porque... Ele tava jogando, de repente não tava mais, cara.
1: A teoria do nervo? É. Então, Guilherme, é, provavelmente foi em algum momento ali da Summer League para temporada. É, ninguém sabe, assim, o problema do nervo. Talvez algum amigo ouvinte que esteja acompanhando aqui o Café Belgrado. Temos que... ouvintes médicos, hein, Lu? Saiba explicar como é que acontece uma contusão desse nível de nervo, né? Se é um impacto ou se é alguma coisa que já tava... Já tinha predisposição para acontecer no corpo dele. Na minha pesquisa Bilates, na, na Bilates, Dark Bilates, Web, ajuda, né? <risos> na Dark Web eu não achei o motivo do nervo. Mas tem uma outra teoria, que essa acho que é a minha favorita. Não para ser a verdade, mas a favorita de quem criou: que é que ele se meteu num acidente de moto, Guilherme. Não... Eita. Um acidente de motocicleta aí que teria deixado o Fultz com esse problema eterno na remessa. Tem uma quarta
0: teoria ainda, Lucas. Você lembra quando vazaram lá as conversas lá do, do GM, que ele falou que, na verdade, era a figura paterna, ele falou bastante <risos> sobre isso. Ele tem uma figura paterna que mandou ele arremessar diferente. É, sen, que... sentado
1: na cadeira, tinha isso, né? Que ele arremessava tinha. sentado na cadeira.
0: É, então, é, é um mistério daqueles saber que esse cara poderia ser o Tatum, né, cara?
1: E aí o Drew Holland, que é aquele grande treinador de arremesso, ele já disse que não tá mais treinando com o Futs, então o que aconteceu aí com ele, não é culpa dele. É, é, é que é muito fácil ser treinador de arremesso e querer
0: treinar só J.J. Red. Cara, até eu, quero ver treinar o Futs agora. Quero e aí... ver treinar o.. Como é que é o nome do menino lá do Knicks, o francês? O New Big Frank?
1: O Nick isso. Quero ver treinar esses caras. E aí, Guilherme, o que aconteceu agora é mais disse-me-disse, -disse, né? Estão dizendo que o, o Fultz gostaria de continuar a carreira em outro lugar, não queria voltar mais pro Sixers, e o agente dele desmentiu isso aí, disse que não tá sabendo disso aí não, que ele mesmo não tá bolando nada desse aspecto, não. Você topava fato... ele lá no Felix Cara, a gente tá colocando o Azai Kena de titular, Guilherme. Então, toparia fácil... É... Inclusive, tem rumores de Markel Fultz por Josh Jackson. aí Vamos ficar atentos. Você topa essa? Topava, cara. E o seguinte, Guilherme: o, o Fultz agora ele foi se tratar em Nova York assim como o Kawhi foi por opção própria. Não foi a... o... o Sixers que sugeriu, não. É... Pelo contrário, né? ele informou o Sixers, meio que a revelia que ele estava fazendo isso aí. Então, um caso aí pra gente ficar atento e também já é um. Puxadinho pro próximo tema, Guilherme A próxima coisa que eu odeio na NBA Dessa temporada, que na verdade eu não odeio, gente é, Que é o, o drama O que, que a gente já teve de drama Nessa temporada, Guilherme? Olha que eu tô excluindo essa do Futs, hein? <risos> Vamos lá Rajão Rondo contra Chris Paul Já porrada ali Essa foi, foi feroz Draymond contra Kevin Durant Essa, essa a gente fez um podcast e O último
0: podcast foi quase inteiro Sobre isso, tirando do reinado, né? Falamos
1: bastante sobre isso e desde então o time tá um horror, hein? O time tá perdendo pra todo mundo. <risos> e além de ser, ter sido um drama feio na hora, né? Tá trazendo uma diversão grande pra Liga, que todo mundo quer pegar o Warriors nesse momento. <risos> Perderam pro Russell Westbrook ontem, né? Que é sempre um bônus aí pra torcida do Oklahoma. É, tem um drama, Guilherme, que tá meio escondido aí nas entrelinhas, é, que é o Sacramento Kings contra as vitórias, cara. Como assim, Luiz? É, vazou que... A diretoria do Sacramento Kings está pistola com o técnico, David Jogger, porque ele está priorizando o Bielitza ao invés do Marvin Bagley Jr. Oh, é, isso eu cheguei Marvin a ver, mas... Bagley terceiro. E que estariam, inclusive, pensando em substituir o técnico, cara. Já pensou o Kings é, jogando mais bola do que a gente jamais imaginou na temporada? E os caras pensando em trocar de técnico porque é tão pistola que o Bielitza tá jogando. Mas
0: será que é. Pelo que você está sugerindo, não estou dizendo nada, você está sugerindo, é que eles
1: queriam tancar e o técnico não está deixando? Não é bem tancar, porque, até porque eles não têm a escolha do ano que vem. tá? A ah. escolha, é independente de, de se ficar primeira, segunda, terceira, não interessa. Se for primeira, vai para o Philadelphia 76ers. Se for qualquer outra, vai para o Boston. De onde
0: que é essa escolha, essa escolha aí? De qual
1: presepada? <risos> Aquela brilhante presepada do. Do Divac, assim que assumiu, ele pessoal, ah, deve ser de boa trocar com o Hinck. Vou mandar para eles o Stauskas e uma escolha desprotegida <risos> para eu me livrar do Stauskas e poder assinar aqui com... E foi outro cara que eles se livraram também, não lembro qual foi o contrato que mandaram. E aí assinou com o Rajon Rondo e o Costa Cupus
0: <risos> Não, peraí, então, se eu estou entendendo, essa escolha aí é a escolha que o Philadelphia mandou para pegar o Fultz,
1: Fultz em vez do... Do Dayton. É, é uma escolha que já teve envolvidas em várias trocas. Essa escolha trocas. é maldita, hein, Lu? Ninguém quer essa escolha, Guilherme. Olha, um perigo o que, que o Boston vai fazer com essa escolha. E aí, Guilherme, é, então, independente de, da posição, não vai rolar a escolha ficar para o Kings, então não seria bem tancar. É, o objetivo seria desenvolver essa escolha que ele fez, o Marvin Bagley, é, o Divac é um cara que trouxe o Bielitza, mas quem foi o nome forte para escolher o, o, o Marvin Bagley não foi o Divac, não foi o Vladimir foi o GM, que agora me escapa o nome, é, então teria no, no power play lá uma disputa pelo poder no, no Kings... É, e o GM estaria disposto, inclusive, a trocar de técnico se ele... E o Vivek
0: tá com quem nessa?
1: O Vivek tá com os Stauskas ainda, né, Guilherme? Ainda mais agora. Né? Ele deve estar tá pensando, tá vendo como eu tinha razão? A galera fica me zoando é, à toa. O, culpa do técnico, isso aí, né? E tem um... Ah, deixa
0: eu aproveitar que a gente falou do Sacramento, para mandar um grande abraço aqui pro nosso amigo do KingsBR, esteve aqui em Maringá, gente finíssima, Rodrigão, Inclusive eu tô vestindo nesse momento a camisa que eu ganhei dele lá do time de Brasília. O cara tava andando, Lucas, com ele. Ele, tava, ele anda pela
1: rua com a camisa do Costa Cufos. Então ele foi um que aprovou essa troca aí do, da Force, né?
0: Agora aconteceu uma coisa muito estranha, assim, peculiar. Eu tava caminhando com ele. Tinha um grupo de hippies que vendem artesanato, parados, assim. E a hora que eles viram o Kings Bear, com a camisa do Costa Cufos, eles olharam para ele e vieram em nossa direção, por causa da camisa, aí ele olhou, apontou no peito, é verdade essa história, ele apontou no peito dele e falou assim, esse cara aí, querendo dizer que era o cara da camisa, pelo que eu entendi, é o maior
1: cheque que já rolou, <risos> será que eles não confundiram com o Divac de repente, <risos> é o maior cheque que já rolou. O... Deve ser cheque, cheque de dinheiro, não, Guilherme? Será isso? Não, o Shaquille Olive,
0: inclusive até o Rodrigo falou Que na verdade o cheque tem uma porcentagem lá no Sacramento mesmo O cara estava informado, o um Hip que mancha
1: Peraí, Guilherme, não entendi qual foi a parte que ele manjou Por dizer que o cara... Qual foi a informação dele mesmo? Que o Cufus é o maior cheque que já existiu <risos> E daí você deduziu que ele tá por dentro, então Claro que tá, o hippie de Maringá,
0: ele sabe de tudo <risos>
1: E aí, Guilherme, teve um, um mini draminha aí, que ficou meio escondido no meio de tantas manchetes. O Terry Rozier postou, Guilherme, no seu Twitter, depois de mais uma derrota do Boston, o seguinte: no dia seguinte, tá? Let's do us all, all em letra maiúscula, a favor. É só isso. E aí, todo mundo, obviamente, na mesma hora, falou: o Terry Rozier tá pedindo para ser trocado em público porque a gente lembrou do Eric Bledsoe, né? I don't want to be here! Verdade, depois ele disse que estava no cabeleireiro, né? <risos> é, e o Rosil, também, seguindo a linha do Bledsoe, disse que não tem nada a ver com basquete, gente. Meu Deus. É, então, é um drama aí que pode ter a ver com esses Celtics, meio a boca aí do momento. É, e aí, Guilherme, tem a última... Grande... É, sem, sem contar que essa temporada começou com aquele negócio do Butler lá, falando pros caras que eles eram uma porcaria <risos> ah, é. isso aí já virou história da temporada passada né? e tem uma de outra durante essa temporada que é o Washington Wizards contra a Lógica, Guilherme
0: ah.
1: além de ter feito esse, esse negócio aí que a gente já lembrou aí do Bojan Bogdanovic né? que perderam no tacada só o Bogdanovic e o Jerry Allen é, tem ainda o fato de Nove Season eles terem ido atrás de três nomes aí que bombaram. <risos> Jeff Green, Dwight Howard e Austin Rivers, trouxeram os três aí para formar uma grande frente de luta aí pelo poder do do Leste. Inclusive que o, o John Wall falou que depois que o LeBron James foi embora, né? Agora o Leste tá aberto para todo mundo, a gente <risos> pode estar tá nessa. E aí trouxeram Dwight Howard, Jeff Green, é. Austin Rivers. Austin Rivers foi demais, né? E por enquanto, incrivelmente, não tá dando certo, Guilherme. Fora Eu isso. Que surpresa, né? É, fora isso, tá tendo tretas diárias lá. É, dizem que o John Wall e o Scott Brooks já chegaram às vias de fato. Aliás, isso não é nem dizem, né? Porque já foi assumido por eles. Muita gente viu e o John Wall pediu desculpas publicamente, né? Mandou o Scott Brooks fock you, lá no meio do treino. É, e aí O um dedo
0: do meio e tudo, Lu.
1: Então, e aí no, no, no dia seguinte, o Stephanie Smith, aquele jornalista americano que é bem crack neto, né? Crackneto,
0: crack americano.
1: Ele falou que um jogador anônimo falou o seguinte. Não, a... vou, vou corrigir. É o Benjamin Bach americano. É porque ele não jogou, né? Ele... E ele não tem aquele carisma do pão, sabe? É coisa meio... <risos> e ele falou o seguinte, esse jogador anônimo, né? Ele falou, a gente ama o Scott Brooks. Olha aí, Guilherme, mais um, um, uma coisa incrível aí para o Hall, das coisas incríveis do Scott Brooks. A gente ama jogar para ele, só que ele não consegue treinar o John. O John passa por cima por dele e frustra todo mundo. O jeito que ele joga, o John ó, é impossível da gente jogar junto. A gente tem muita arma e pouca bala. Se o John jogasse off the ball, não vou nem traduzir o futebol porque fica bacana aí como inglês necessário. E deixar os outros comerem, nós todos ficaremos bem. E aí, Guilherme? Será que existiu esse papo? Bem eu generosamente... acredito. É, o... é porque saiu
0: uma outra notícia de que o Bradley Bill teria dito o seguinte: Faz sete anos que eu aguento <risos> essa N. Então eu tô até achando que foi ele que falou essas coisas aí, se bem que essa frase foi meio doce. né? O. Tem uma coisa engraçada que não tem nada a ver com isso, mas eu vou contar pra você. Quando o Washington Wizards veio ao Brasil, era aquele técnico meio malucão deles, é Randy Whitman, lembra desse cara? Péssimo,
1: técnico,
0: <risos> péssimo técnico. Ele parecia aquele personagem, é um personagem do, do Weeds. Quem assiste Wids vai lembrar do que eu tô falando, é um advogado meio presepeiro é, E eu até entrevistei ele, mas assim, não deu pra conversar, cara. Ele, ele realmente é muito difícil, assim. É uma pessoa meio que não, não entende, assim, onde ele tá, sabe? Uma coisa meio confusa. E aí, eu peguei, cheguei num canto, assim, tava só o Otto Porter. E eu fui conversar com o Otto Porter, né? E aí, o Otto Porter era uma, Eu tô dizendo isso porque eu acho que pode ter sido o Otto Porter dessa. <risos> aí eu cheguei no Otto Porter, cara, foi uma entrevista assim, que, sabe que, que o cara, ele tinha acabado de chegar na, na NBA, era calouro, é, tinha jogado um ano por. Acho que é Georgetown. E parece que ele é de uma região do super interior, assim... Nunca tinha dado entrevista até ir pra universidade... E agora chegou na NB e tava super assustado... Porque quem, quem contou isso foi o pessoal... Que viaja com o time até na época... E aí eu lembro que eu chamei ele assim... Cara, é aquela... Você fazia uma pergunta... aconteceu a mesma coisa com o Higgins também... Ele respondia com duas palavras, sabe... Então, beleza... Ok, então... Sabe assim, não rende nada... Aí, cara, sabe o <risos> que eu fiz? Eu falei assim... Eu falei, já que o moleque aí tá querendo falar nada, né... Ele falei assim, faz o seguinte, então... É, faz uns negócios aí na bola aí para eu, eu filmar aqui. E cara ele começou a fazer aí, os, né? eu vou, vou procurar eu devo ter. E ele começou a fazer uns negócios muito idiotas Ele fez, cara. Aí começou a fazer meio globetrotter, mas tava errado, sabe? Ele ficou meio constrangido, não. Beleza, obrigado. É obrigado. uma história pra você.
1: Uma bela história, Eu fiquei esperando o clímax, que foi um anticlímax muito bom, Guilherme. Agora vai ter que, vai ter que conferir se, se tem Só esse. Só uma
0: pessoa sem graça como essa, capaz de fazer um coach desse aí, de. A gente adora o Scott Bruno, <risos> não consegue treinar o João. Então tá aí minha tese. Foi Otto Porter, o mestre Otto, que o nosso amigo Diego Silvestrini tanto adora, que
1: criou esse conceito aí. O Diego aliás, está liderando o fantasy dos assinantes, Lucas. Por pouco tempo, né, Guilherme? Porque o né, Pop Pop está sempre lutando. Inclusive, o seu time tá só apanhando, Lucas. Cê, você tem que dar uma olhada, hein? Você tá vendo a tabela certa, Guilherme? Porque a última vez que eu olhei, eu estava lá em cima. É, mas
0: abaixo de bastante gente ainda. Lucas, o décimo ponto
1: que você odeia é o último. É esse agora? Esse é o último e acho que esse é você criticá-lo, Guilherme. Porque é o tipo de coisa que você odeia. De verdade. <risos> estatística, <risos> estatística avançada? Exatamente, é. mas... Essa eu gosto, tem que Pega um ar com isso aí, Lucas. Guilherme, esse, essa estatística é de time, tá? Não é de jogador, não. Então, é bacana. Ela é uma variada do point differential. Tá. Por quê? Estou familiarizado com o conceito. Então, o que, que diz o point differential? É o seguinte, que a diferença de pontos de todas as partidas falam mais do que o a classificação da equipe, né? Então se, se a equipe tem uma diferença de pontos muito grande, né, a, a seu favor, quer dizer que ela ganha alguns jogos bem fácil, é, e a, os apertados não fazem tanta diferença nessa classificação do point differential, porque ele perdeu por poucos pontos ali, não afeta tanto essa classificação. E diz que no longo prazo, esse, essa classificação real de vitórias e derrotas e do Point Differential, ele vai se ajustando e vão ficar bem parecidas, bem reais ao longo do tempo. né? Então, é uma estatística que os, os grandes analíticos, Guilherme, gostam muito de usar. É, só que essa que eu trouxe, Guilherme, é mais analítica do que essa, porque ele mistura também com o, o Strength of Schedule. É, isso aí para mim é uma picaretagem, mas vai lá. É o SRS, né? que eles misturam o Point Differential com o, a força do, do, da tabela. Né? Então, é, eles pontuam diferente se você fez muito ponto no Phoenix Suns ou se você fez muito ponto no Toronto Raptors, por exemplo. Se você venceu por muito ponto o Toronto Raptors. Vale mais do que venceu o Phoenix Suns por muito ponto. É, e aí, Guilherme, a gente vê algumas coisas que abrem bem os olhos, para essa, principalmente na classificação do... Aliás, nas duas, cara. Mas a do Leste é mais fascinante para mim, porque o Bucks ele tá muito acima de todos os times da NBA, muito, 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 muito acima. Depois vem o Toronto, que ainda tem uma margem bem boa dentro do Leste, e depois, Guilherme, o terceiro melhor time do Leste nessa conta é o Charlotte Hornets. Então é um time que no olho tá agradando a gente, né? Tá vendo o Kemba jogar muita bola também, liderando muito bem a equipe, e também essa estatística embasa base, essa nossa nosso eye test, Guilherme. É, depois o resto do. Eu leste. tenho
0: muita raiva quando você usa esse conceito de high -teste, <risos> quando você fica meia hora falando de estatística. <risos> não, depois... não me agrada, não, viu, Lucas? O nosso ouvinte que gosta disso, me perdoe.
1: Depois vem Indiana Pacers, que eu acho que tá no lugar certo. O Boston tá aí também, já no quinto lugar, melhor do que na, na vida real, né, do, do momento. Depois vem o Philadelphia, surpreendente, porque o Philadelphia tá bem melhor do que isso mas eu acho que o Philadelphia vai se recuperar ainda nesse de diferença. eles perderam muitos jogos que não deviam perder na, no começo da temporada depois vem o Magic então estaria já na zona de playoff e o Pistons que está bem na tabela, ele está só em nono nessa, nessa classificação é, e um jeito bacana de testar esse, se essa estatística é real é ver os Pebas, né? os Pebas realmente são bem ruins Guilherme é, Phoenix Suns, Chicago, Cleveland e Atlanta são os piores nessa ordem aí não precisa de estatística para saber disso? É só pra ver se tá dando certo, né? Vai que eu tava lá em último, sei lá, o Kings aí, opa, tá dando errado a estatística. É, o Denver Nuggets seria o líder do Oeste nessa estatística, seguido por Clippers, Blazers, Oklahoma City Thunders, o Golden State só em quinto no momento, eles andaram tomando umas tundas por aí. O Memphis, olha isso, Guilherme, o Memphis só o sétimo. Tem uma estatística que o Golden State tá em quinto e que você quer que eu leve a sério? E o Memphis tá em sétimo, Guilherme. O Memphis aí que tá liderando o Oeste. Então, você que apostou contra o Memphis... Ah, tem Lucas, a esperança. essa
0: estatística eu sou contra.
1: Guilherme, você é contra qualquer estatística, Guilherme. É verdade, mas
0: essa particularmente eu sou mais contra, porque sabe o que acontece, Lucas? porque Às vezes o time abre 30 pontos no terceiro quarto, como é o caso do Golden State, e bota o bancão pra jogar, meu irmão. E aí entra aqueles caras que, de fato, a gente não conhece. Se a gente vê na rua, a gente não <risos> sabe o que é. E aí é o jogo que era pra ser 30 pontos aí no seu... Como é que é o nome da estatística, picareta aí? SRS. S.R.S. aí? Não, S.R.S. é do calendário, né? Estou falando do que mistura as duas. É essa que mistura as duas. Ah, tá. Perdão, então. E aí, pega essa estatística aí, e o jogo que era para ser 30, entrou o Zé Ruelas lá, acabou 11. Um perdão para o Zé, tem um grande amigo, Zé, que fica muito triste quando eu chamo o Zé Ruela porque ele fala que isso aí é preconceito com o Zé. Mas chega aí, põe o, o bancão lá, aquela galera que a gente não conhece, e aí, de repente, o, o jogo que terminou 11 pontos. E aí aquele jogo do Boston contra, sei lá, o New York Knicks ontem, o Knicks ganhou do, do Boston. É, vamos supor que num, num jogo similar àquele, o Boston disparou, o jogo estava no pau, mas o Boston disparou e ganhou de 12. Então um jogo que o Boston ficou no pau ali, disparou e ganhou de 12 é mais interessante do que um jogo que abriu 30 pontos e aí entrou o Zé Ruelas e cai... Os João Roelas e caiu para o 9. Vai ter é... preconceito com o João agora? Não, é para entender que é um conceito mais amplo. Então, é... ah, essas estatísticas aí, Lucas, é... eu não, não embarco nelas, não, porque eu estou vendo o jogo, eu não preciso de número para mostrar como Guilherme, é.
1: Guilherme, sabe o que é que você está parecendo? Você está parecendo? Não, aqueles pior do que idoso. Está parecendo aqueles caras que falam, eu não acredito no Ibope não, porque ninguém nunca me perguntou. Como é que pode <risos> estar certo? É... é óbvio que não adianta brigar com estatísticas de jogo a jogo. Porque estatística é algo que acontece durante o tempo, né, do longo prazo, do médio e longo prazo. É, então, tem esse caso desse jogo específico aí do Zé Ruela, do João mas acontece Ruela. Acontece em seja... todo jogo do Golden State. Ah, tá, Guilherme, é, todo jogo. Eles perderam já cinco jogos. E ah, mas agora botaram... que eles estão numa crise moral, <risos> intelectual, <risos> dramática, de conjugar, sei lá. É, então, Guilherme, fique de olho aí nessa estatística, porque. Vou ficar de olho, <risos> é, Você pode estar sendo aí aquele cara anti-ibop ou anti-datafolha. É, e está sendo só o chatão da parada, algo que você é contra.
0: É, desculpe aí o ouvinte, você achou que eu fui chatão a parada, vou tentar me redimir, Mais uma vez que eu não eu desprezo esse tema, eu vou usar meu tempo sobre esse tema para falar do Luca Donte. Luca Donte está jogando muita bola. Ontem, de novo, um jogaço incrível. É... Eu, Lucas, eu estou encantado com esse menino. Não sei se já, se já te comentei isso, mas eu acho que ele é muito bom jogador. Parece bom, hein, Guilherme? Joga no Dallas, é isso? <risos> Exatamente. Quem não conhece, dá uma olhada no Google aí. Acho que escreve com K, Luca. Como é, Como é o,
1: seu... o nome dele completo? Ah, deixa para depois
0: isso aí. Então. <risos> Lucas, seu destaque final depois dos 10. Como é que é? 10 coisas. Esse, esse programa todo foi 10 coisas aleatórias, porque não pode ser que goste, pode ser que não goste, tem o um negócio do.. Você
1: vai ter que ouvir de, ver de novo o filme, ou pelo menos procurar no YouTube esse, esse poema. É, pra você ver que a poema moça. A poema do filme do ah, ô Lucas, deixa
0: moça... dos
1: poetas. É, o próximo, próximo Movie Monday vai ser o Guilherme que vai trazer. Então eu vou ter muita tranquilidade de ficar criticando totalmente o filme que ele escolher, o mote que ele usar, porque ele é o chatão da parada e merece de repente aí que eu retribua essa. Como é que eu posso falar? Esse mau humor aí do Guilherme.
0: Só Mas... se tiver a oportunidade de escolher filme, só escolherei clássicos que farão todo sentido para o nosso ouvinte, não vai ter que ficar. Fazendo ginástica argumentativa para que ele entenda <risos> o que você queira
1: dizer Lucas seu destaque final Meu destaque final Guilherme na verdade é um comentário final que é para você é comentar o meu comentário porque eu vou trazer aqui porque muitos ouvintes Guilherme eles usam já o café Belgrado como fonte de informação para qualquer coisa é, e não é à toa porque a gente fala de muitas coisas aleatórias aqui. Existe é, é um filme aí que ninguém lembrava mais que existia. <risos> então ele pode não estar sabendo que hoje, dia 22 de novembro, foi anunciada aí a convocação da seleção brasileira. É, foram convocados os armadores Rafa Luiz, Arthur Pecos e Scott Machado, porque o Iago... A novidade aí é que o Iago tá fora, né? É, o Iago machucado. É, Para alarmador Vitor Benite e o Didi, aí um nome que a gente gosta muito, né, Guilherme? Kawaii Capixaba. Aí para as alas, o Leandrinho, o Léo Le... Le... o Leo. O Leo Mendel e o Marquinhos, Guilherme. Olha o Marquinhos de volta. Aí. É, essa é uma grande
0: novidade, né? O Leandrinho está sem time ainda, né? É muito louco que o Brasil tenha um dos seus principais pontuadores das eliminatórias. Um cara sem time seria bom que ele arrumasse um time logo. é
1: e... arruma. tava prontinho para criticar esse fato de convocar um cara sem time. Eu lembrei que na última janela ele foi tipo, o melhor <risos> do time. Esse que é o problema, né? É, Para ala pivô Lucas Dias, mais uma vez, e o Rafa Mineiro, uma dupla aí que talvez não seja a melhor posição do Brasil no momento. Não mesmo. Pivôs Anderson Varejão, Augusto Lima e Lucas Bebê, aí talvez o estreia, grande, né? grande novidade. Pode ser né? a
0: estreia da seleção brasileira adulta. A gente não lembra dele jogando com a seleção brasileira porque ele nunca jogou. Ele jogou na base, aquele torneio lá de San Antônio, que ele jogou inclusive contra o o Kairi, e agora tem um, uma informação exótica e que, que deve celebrar certa vergonha coletiva, é, e na coletividade eu me incluo. Aquele seleção, aquela seleção que o Brasil ganhou, perdeu para os Estados Unidos, até meio roubadinho, eu achei, é, tinha uma peculiaridade, Lucas. Qual era, Guilherme? A gente falava assim, aquele time do Kairi e do Austin Rivers.
1: <risos> é, na mesma frase, né?
0: Você lembra desse, desse, desse campeonato aí? O Lucas Bebê é o caos, mas a, a, a graça mesmo é... A gente colocava no mesmo patamar, eu cairi... É, o Austin Rivers
1: dia. foi... Ele foi... É, como é o nome? Ranqueado lá pelos americanos, altíssimo, né, Guilherme? Era o um grande... Um, era assunto para todo mundo, né? O Duke conseguiu o Austin Rivers. Foi para Duke, né, que ele foi?
0: Duke, acho que foi.
1: Ele. É, então, poxa, conseguiram o Austin Rivers. O filho do Doc Rivers, o cara ele ficou com um hype tão alto que mesmo não jogando nada na universidade, ele ainda foi décima escolha, se não me engano.
0: Não, mas ele não foi tão mal, não tem uma bola que ele mata É, eu sabia que você ia lembrar disso aí, mas Lembra ele de só isso? essa
1: bola. Ele não fez ah,
0: nada. é, pode ser, mas se ele tão fosse filho do Austin Rivers, Lucas, ele estaria provavelmente jogando aí numa liga
1: é... Rocky Rivers, né?
0: Isso, eu falei, o que? É do Austin Rivers?
1: Um <risos> grande Inception aí. <risos>
0: eu, ele é pai dele mesmo. E neto do. do, do... Então, é, provavelmente ele estaria numa liga aí boa na, na Europa, ou de repente batalhando na G-League, né? Mas nada como ser filho de um grande personagem da NBA. NBA tem nessas coisas, né, Lucas? Não é, não é tão meritocrática quanto às vezes a gente pensa que pode ser. Boa parte das vezes é, mas nem sempre tá é, assim. De todo modo ele tá se arranjando aí. Eu acho que ele não tá tão mal esse ano, não. Eu acho que ele já teve anos bem menos. É... Menos, acho que já teve ano bem mais lamentável do que esse ano aí, apesar do time hoje estar tá grotesco. Lucas, eu tenho um destaque final. Mas você não vai comentar a escalação ou a convocação ou você já ah, comentou? Ah, já fui comentando em tempo real. Não ah, tem, tem muito o que falar da seleção, Lucas. É o que tem, velho. Se você falar um cara que faltou aí, beleza, eu concordo com você e o Rafael Mineiro. Qualquer um que você falar, ó, faltou tal. Beleza, tira o Rafael Mineiro.
1: É, Douglas mas... Kurtz, acho que pecado Arthur, não ter sido top. convocado.
0: Coloca no lugar do Rafael Mineiro aí que eu, que eu topo. Mas também é ah, falar, não tem que estar na Seleção Rafa Mineiro. Cara, coloca aí, é o que tem mesmo. Né? Infelizmente, é... a gente tem uma geração aí que não inspira grandes carinhos. Tem esse problema de não poder trazer os caras da NBA. Mas nesse caso, para nós, é até solução. Porque imagina que a República Dominicana poderia trazer Cal Anthony Towns e Al Horford, sei lá. Então, é um jogo muito decisivo. né? Mais um dos jogos decisivos que se... Esse... O time vai fazer, mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Estou torcendo para o Didi jogar, ele está jogando muito, está evoluindo jogo a jogo. E o meu destaque final, Lucas, seria precisamente te perguntar sobre o basquete cearense. Você encontrou nossos ouvintes lá na, no jogo do, do cearense? Desde então a gente não gravou podcast sobre isso. Como é que foi isso aí? Eu vi fotos
1: nas redes sociais. É verdade, Guilherme. Eu tive o prazer de conhecer dois ouvintes do, do Café Belgrado lá na, na Arena CFO, é, um, inclusive, Guilherme, adquiriu o Boné, foi um grande felizado aí até agora dos nossos ouvintes que conseguiu foi adquirir Black o Friday Boné. Ou não? <risos> ele ganhou um preço especial, Guilherme, porque ele fez o vídeo que tá lá no YouTube, né? Da, ah, daquele jogo. O jogo épico lá do episódio Secreto do Mip Hunter. Diego mas... nobre, lenda. Sim. E depois do jogo eu conheci o Tarcísio também, que tá sempre interagindo com a gente no Twitter. É, gente finíssima e promete estar nos próximos jogos. E olha, Guilherme, teve um ouvinte que falou que viu um cara com o boné do, basquete, do Café Belgrado no jogo, mas não falou comigo. Fica aqui a denúncia, não sei, não decorei o nome dele, porque eu fiquei chateado que ele não foi falar com o Nepopop lá durante a partida.
0: Então fica aí, você que está em Fortaleza, procura o Nepopop, está sempre nas primeiras fileiras, é uma espécie de Drake cearense é um misto do Drake do Jack Nicholson, <risos> um cearense. procure ele lá, Dê um abraço no Pop que você tem a chance de ter sua foto no Café Belgrado, isso é um,
1: caramba, feito caramba,
0: pessoas gente... do mundo tem, que não chamam o Lucas, porque parece que tem que chamar Lucas pra gente
1: dar RT. Vamos, vamos fazer essa hashtag, né, Guilherme, lá no, no Instagram, parece que tem hashtag no Instagram, Guilherme, fiquei sabendo. Não, é... não, hashtag é Twitter, mas tem no Instagram também. Onde ele na... coloca a hashtag na foto? Né? Você Poxa, Guilherme, tem um espaço para você escrever. Você nunca escreveu nada? Não. Lucas, forte abraço. Até a próxima. Pô, como é que você não sabe?
0: Tem hashtag no Instagram, velho.